0: 各位朋友，大家午安。今天是一月二十三号，礼拜天。我是婉容，然后很高兴我回到台北，今天隔离第七天。我是一月十六号入境的，那非常顺利抵达。然后这个非常的感谢我的家人这样子。那因为其实这七八年，因为工作的关系嘛，那大家都知道，我就持续着两岸往返的生活。从前年开始，因为疫情的关系，就回家就变得比较困难。而且我还遇到一件很糟糕的事情，就是 Facebook 不知道为什么把我的账号给锁了。这件事蛮严重的，因为我一直到今天，我在申请那个呃拿回我的那个 ID 的时候，还是拿不回来，所以有点沮丧这样子。但不管怎么说，回家对我来说还是蛮重要的。我相信我很多朋友也都是这样这样子。那经历了四百多天我没有回台北的日子，其实呃很多事情不能用钱来衡量。这样子，我是在十一期间的时候就已经订好了机票，因为我确定我一月要回家嘛。而且说实在话，那个时候就。很担心，就是订机票跟订防疫旅馆不不顺利，所以我就很快的，就是订了机票，然后透过我妈妈把这个防疫旅馆也弄好了。那回回来台北之前，我也跟公司申请了远程办公，还有准备了很多的文件这样子。那现在就是在酒店，今天还做了快筛，就是开始我的隔离生活。那因为这个也不是我第一次隔离，再加上我前年回成都的时候还遇到了那个疫情的封城，所以对我这一次回来的准备，我会比前年那一次回台北要更周全一点。但我回来的时候还遇到一个小意外，就是我原本台哥大的号码不能用了。那原因是因为据说台哥大看我一直没有在用，然后也联系不到我，就把我的号码给停了。那这个东西有点尴尬，因为呃，我要回来的时候就是入境要做入境的线上申报，结果我没有办法用我的手机。不过这个也可以解决，因为在机场啊是可以买到临时用的电话卡，那这个就可以解决我们入境的时候要做线上申报的一些问题，这样子。那因为这个也不是我第一次隔离嘛，所以我想就是说可以把隔离视成一个比较长时间的出差。那因为我们还要避免就是说出了隔离以后生活节奏会整个混乱掉，所以呢，我为了确保我的生活能够还在一定的轨道上，那我会尽可能的就是说把一些事情给。固定起来，尤其是在节奏上面。然后再来第二件事情，就是，呃，如果有朋友要回来，那我会建议大家一定要留意一件事。呃，我们住的防疫旅馆，除非有比较特别的状况，比方说你有带小朋友，否则的话，我们的隔离是一个人一间房间。然后呢，多半那个防疫旅馆一天只收一次垃圾。而且是有整理的规定，那不会有人进来帮你打扫，然后所有的东西是只能进不能出，也就是说，你不可能衣服可以送洗，那这个就会考验到我们这些住客本身平常的生活习惯，还有自我管理能力这样子。那这些经验，我想可以分享给大家来做参考，这样子。我先从行前准备开始说，就是行前准备的话，我会比较建议是，最好是提前三个月，我们就把那个防疫旅馆，然后还有机票都搞定。然后防疫旅馆要怎么定呢？首先第一件事，你一定要订好机票，因为呃隔离酒店那边是要看到你的机票、你的那个入境时间，然后呢才能够做 b o 然后你不听完以后就付费就订完了这样子，那这个是最关键的步骤。如果我们遇到了返乡的旺季，比方说像是春节啊、清明啊、中秋这些，那原则上来说，就旅馆很快就被订满。说真的，搞定机票我觉得不是多难的一件事。真正难的是什么呢？是难在订到你认为呃价格。比较合适的防疫旅馆。当然，如果你不缺钱，然后可以接受，就是说你住一天一个晚上，的单价超过五千元新台币以上，那我觉得那是另说哦。可是你即使是单日五千元以上的房间，你也可能会遇到一个状况是，那个在过年前。很难订到房，因为有可能再玩就没有了。然后也有可能会遇到那个呃，防疫旅馆这个时候涨价的状况，这样子。非旺季的话，原则上提前两个月会比较容易订到，就是你可能大概新台币大概呃两千五到三千五这个这个房间，我觉得是容易订到的。可是如果说我们是还是想像以前疫情之前一样，就是。一个月一个半月，我们再确定，也不是不行啦，就是钱真的会花的很多，然后都是花在那个旅馆上面这样子，然后再来第二个行前准备也是很关键的，就是各种的防疫文件，因为现在是疫情，所以一定要在行前一个月就要去盯紧所有的出入境的防疫政策。跑一趟医院做那个 PCR 是绝对必要的，而且你一定要印纸本出来。然后第二个，你一定要准备好你在海外接种疫苗的纸本证明，因为在那个在台湾，我们不一定能够办那个数位护照。我指的是那个。数位的那个疫苗护照，那这个会造成我们可能出了隔离之后，我们可能要跟我们的家人去吃饭呐、啊，或者是说去逛商场，甚至于有可能要去超市的时候很麻烦这样子。入境会做基本检测，可是你这些文件你一定要做好，那隔离期间一定要配合做快筛这样子。线上入境的话是可以在那个你要入境前一天，你可以先填好一部分，然后你一定要确认就是你的台湾的手机号码还能用，因为我其实是在这关出错了，那不过还好是说因为淘机可以买到临时的那个电话卡，所以。我也在淘气把这个事情给解决掉，不过这个有点浪费时间，这这个是有有点那个的。那隔离酒店里，呃，隔离酒店会有包三餐，这个你们放心。然后，呃，我我觉得三餐的这件事情有一点点见仁见智，呃，得要看你认为好，什么叫做好这样子。那旅馆里头会有基本的物资啦，就是你能够想象到的那个衣架啦，然后矿泉水啊、垃圾袋啊这些都有。可是根据我自己的经验，我会建议你除了出差一定会用到的什么换洗衣物啦、盥洗用品啦、你的充电器啦什么的这些东西之外，那隔离我的建议是这样，一定要再准备以下几样东西。第一个东西叫做洗衣皂。我住的所有的旅馆里头都没有洗衣皂或者是洗衣粉这种东西。那刚刚有说到嘛，我们在隔离期间衣服是没有办法送洗的，请自己洗衣服，所以这个东西就变得很重要。然后再来就是餐具，还有洗碗巾跟那个洗碗用的海绵，这个也是所有的酒酒店都不会帮你准备的，这个请你要自己留意要准备好，要不然的话，你到时候你的那个你的杯子弄脏了，你还没得洗。然后旅行用的衣架可以带就尽量带，因为有可能会不够用。还有一个东西是水果刀，我自己有吃水果的习惯，而且我不喜欢吃带皮的那个苹果，所以我,我水果刀我也有带着这样子。那如果你有喝茶或喝咖啡的习惯，可以叫外卖，真的可以叫外卖，可是不划算。那我自己是准备了三磅的咖啡豆，为什么？因为在台北每天要喝。两杯，这是我的生活习惯。然后呢，到了那个，呃，我二月十四号要出境的时候，我还有另外十四天得要熬过去，所以我带了三磅的咖啡豆这样子。那这些东西是我自己准备的一些隔离的物料。那如果现在在收听的朋友你是女性同胞的话，我会建议你，你的贴身衣物、内衣不要有衬垫，然后不要带钢圈。因为会，你要考虑到你那个要晾干的这个时间成本，所以这个我的建议是不要带，就是你你不要带那种有衬垫或钢圈的这种内衣，要不然的话那个你等它干会很麻烦。然后还有就是那个，呃，在材质上的话，就是一定要我的建议是一定要快干，不然的话你遇到像台北这几天下雨，如果你那个材质不是那种。快干的材质的话，其实也是就是湿哒哒的，蛮麻烦的。如果你是女生，你有一片裙，我建议你一片裙也带着，因为一片裙在这个时间点真的很好用。这样子，大概是这些这样子。那防疫期间，我觉得有一个事情是很重要的，就是要维持生活上的正常节奏，因为隔离只是一时的。嗯，出去的时候你还是要回复到一个正常的生活节奏，所以维持生生活正常。但是因为呃，我们的那个这个房间基本上又不是那种特别大的房间嘛，你能够走动的那个、呃、距离也不是那么的长，所以我会建议要维持一定程度上的运动量。那我自己是习惯每天早上和下午各抽出15分钟做连续性的有氧运动。那这个特别要跟大家推荐就是那个帕梅拉，哇，她真的是帕梅拉是一个，你空间小，她也有空间小的做法；空间大也有空间大的做法，蛮好用的。然后再来第二个是善用我们那个房间里的矿泉水。一瓶矿泉水基本上大概就是，可能就是三五百 CC， 那你把它当哑铃就这样举。那我基本上我一天就举一百下这样子，这、就是运动量。然后第二个是维持一定的生活重心。为什么？因为其实我觉得人刚进来的时候都会自己就自动自发的堕落，但是千万不要，如果不知道干嘛的话，就是。你要么就申请远程办公，然后或者是找个那个线上学习平台去上个短期课程，这样子，不是说因为我们多爱工作还是上课啥的，而是说这这个东西它等于是帮我们的生活定了锚然后有一个重心在那里。那只要有一个锚，然后有个重心在那里，实际上我们的生活可以维持的比较正常。还有一个是我自己的偏见啦、啊，我真的觉得每天玩手机看电视会变笨，这个不是很好，因为我我觉得没有人想要出了隔离以后又变笨这样子。然后最后一个是我我的建议是，虽然外送很方便，可是不要乱吃东西，因为那个我们其实在，在在外地工作很久，所以我们回来都会很兴奋嘛，那很兴奋，加上又能叫外卖。那就就这简直就是乱来了。可是我们这种，就是如果暴饮暴食，我们就要承担一个后果，就是我们可能会得到急性肠胃炎，这个就会很麻烦。因为通常防御旅馆的服务人员都非常非常的好，可是你一旦遇到急性肠胃炎的时候，那这个就会变得很尴尬，这样子，因为你还是要蛮麻烦人家的。所以我觉得就是。隔离嘛，不是在度假。说真的，隔离是一时的，十四天出去以后要吃啥没啥，对吧？所以留一点胃，我们出隔离的时候吃会比较划算一点。不要在这个时间点就把我们的胃搞坏了。这个是也是我我自己在隔离期间的那个建议，这样子。那当然，我其实不是很喜欢隔离。也不是很喜欢现在疫情的这个状况。那我其实虽然会分享这些隔离的防疫指南出来，但是对我而言，我自己真正的期望是疫情快点离开，或者是说在什么时间点我们能够跟这个病毒和平相处，不要再隔离了，然后出入境不要再这么麻烦了，因为。说实在话，这个东西对于我们这样常常往返的人来说，其实真的难熬的。我真的不觉得是经济，虽然它很痛，就是就是经济上当然压力很大，但实际上来说，我觉得更难过的是我们离家真的很远。那这个距离对我们而言才是最难熬的。对，那我今天的分享大概是这样，拜拜。